0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», он на новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня мы поговорим с публицистом, оппозиционным политиком Владимиром Карамурзой. Но сначала предыстория. Вдруг вы не знали. Карамурза – один из инициаторов персональных санкций против 60 с лишним россиян, включая Рамзан Кадырова. Эти санкции известны как список Магнитского. Хотя касаются они не только тех, кто может быть связан с гибелью юриста Сергея Магнитского, но и тех, кого считают связанными с нарушением прав человека. И вот важный момент. Санкции эти были введены сначала США, потом Канадой и Евросоюзом, и начался этот процесс до того, как такая практика в отношении России стала привычной, то есть до Крыма и Донбасса. Кроме Владимира Карамурзы, активным участником принятия акта Магнитского был политик Борис Немцов. Его, как вы знаете, застрелили на Большом Москворецком мосту в феврале 2015 года. И, кстати, ведь получается, что скоро шестая годовщина, да? Ну, наверное, мы к этому вернемся. Что касается Владимира Карамурзы, он, и это можно говорить с высокой Степени степень недостоверности дважды в 2015 и в 2017 годах был жертвой покушения. Опять же, вероятно, с использованием боевого отравляющего вещества новичок. Это утверждает болгарский журналист, расследователь Христо Грозев. Тот же человек, который на основе данных мобильных операторов рассказал о группе сотрудников ФСБ, которые много месяцев следили за Алексеем Навальным и могли осуществить покушение на него с использованием все того же новичка. О чем мы сегодня поговорим с Владимиром Кармурзой, Не только о нем самом и о Навальном, но и о других возможных жертвах отравлений вот этой спецгруппой из, предположительно, ФСБ. Также о том, кого российские власти считают врагами, которых необходимо устранять. Там ведь есть своя специфическая, я бы даже сказал, извращенная этика. Ну и, кроме того, об эффекте расследований Грозева. Вот эти крайне обоснованные подозрения в том, что у Российской Федерации имеется Ян Флеминговская, законспирированная группа, осуществляющая злодейские миссии. Чем все это закончится для России? Ну все, начинаем. Вот только два слова не про государство настоящего, а про государственную машину будущего. И сразу приступим. Всем привет! С вами подкаст «Так и будет». Я Данил Лугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменится привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство обсуждаем будущее управления государством. Беспилотный автомобиль все равно не будет включать поворотник, робот-судья будет проявлять совершенно поистине басманное рвение, робот-чиновник научится брать взятки. Анархия вряд ли понравится действующим государственным каким-то лицам. А заявить, что блокчейн-пенсионные проекты будут использоваться государством, это здорово, потому что тогда вы, по сути, приручаете эту технологию, правда, возникает вопрос, насколько вообще понимаете, о чем вы говорите. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes, напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти с другим слушателем. Публицист-политик Владимир Карамурза в студии ⁇ Что
1: случилось? ⁇ Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Давайте я вас про серьезные чуть позже спрошу, а сначала скорее про атмосферные. Вы когда сюда шли хвост сбрасывали?
1: Ну, честно сказать, и пробки жуткие. Я хотел сказать, что я с э, младших классов школы такого снегопада не видел, а потом прочитал, что, оказывается, с 1956 года такого не было в Москве, так что я никогда такого не видел в жизни. Поэтому, честно сказать, и из-за пробок машину бросил, и к вам доехал на метро. Но да, заодно и хвост отпустил, весь день едут, причем намеренно едут так, чтобы я видел. Ну, то есть, понятно, что если хотят, чтобы не видели, то не увидят. И вели вот буквально с утра из Измайлова в центр Москвы, ну, статистическая вероятность нулевая. Так что охраняют, видимо.  — — Будем
0: надеяться. Вы дважды были отравлены, вы про это много раз говорили, и сейчас вы опять в Москве. Ну, многие мои знакомые спросили бы, вам что, двух раз мало?
1: Или уже не боитесь? Думаете, что трем смертям не бывает, на третий раз уже не повторится? Слушайте, ну, мне кажется, вообще понятие безопасности, она совместима с работой в российской оппозиции. Ну, если цель в жизни, чтобы как бы спокойно провести ее, может быть, цветы там высаживать на огороде, тогда да, наверное, кто-то может у виска покрутить, что я здесь тут с вами сижу. Но я российский политик, российский политик должен быть в России. Знаете, я думаю, что самый большой подарок, который мы могли бы преподнести Кремлю, это если мы все просто взяли и уехали. Им только это и надо, кстати. Помните, что пока Алексей Навальный восстанавливался после отравления в Берлине, раз за разом шли эти заявления от российских властей, об очередном уголовном деле, о розыске, о переводе, значит, условного срока в реальный и так далее, с тем, чтобы он не вернулся. Именно такая была цель. Еще с советских времен, на самом деле, с тех времен, когда Юрий Андропов возглавлял КГБ, 60-е и 70-е годы власти пришли к выводу о том, что самый эффективный способ нейтрализовывать политических оппонентов, диссидентов, анакомыслящих, это не сажать их там в тюрьмы, не отправлять в лагеря, или не сажать в психушки, они все это тоже, естественно, делали, а высылать их за границу. И в какой-то момент это было поставлено просто на поток в отношении наиболее, как бы, таких видных представителей диссидентского движения, Солженицын, Буковский, Гинзбург, Орлов, и так далее. Потому что человек, политик, оказавшийся вне своей страны, он теряет не только там... Какие-то ежедневные связи, это как раз в условиях современных информационных технологий может быть менее значимо. А он теряет самое главное, моральный авторитет, моральное право продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся. И поэтому мы им такого подарка не сделаем. Я вот помню, когда Алексей, когда проснулся из комы в сентябре, и первое, что он сказал, что он обязательно, как только сможет, вернется в Россию... Меня завалили буквально вопросами журналисты, западные в основном. Как вы прокомментируете эту сенсацию? На что я им отвечал, что я здесь не только какой-то сенсация, я здесь даже новости не вижу, потому что российский политик должен быть в России. Это не может быть никак иначе. У меня даже на секунду не стоял вопрос после того, как я как только смог. Вот мне в пятнадцатом году вот буквально врачи разрешили в самолете опять летать. Вот жена смеется, что я же с палкой ходил еще год после первого отравления. Пришлось учиться ходить заново, пришлось очень многие вещи делать. И вот она смеется, что как только встал, значит, с палкой поковылял, и сразу за как в сторону аэропорта и в Москву. Но не может быть иначе просто, понимаете? Иначе, ну, можно просто сдаться и все. А такого подарка мы им не доставим. Огромное количество людей в стране, и в последние месяцы это все уже видят, наглядно и очевидно, которых... Категорически не устраивает нынешний режим, который хотят видеть Россию, выражаясь словами самого Алексея Навального, нормальной европейской страной. И я абсолютно не сомневаюсь, что этот день настанет, но вот все, что мы делаем, как здесь в России, так и в нашей международной работе, об этом, может, еще отдельно поговорим, как бы имеет целью то, чтобы этот день настал немножечко быстрее.
0: Про частное сначала. Вы упоминали зрелые СССР, зрелые КГБ времен Андропова. Вот про их практику применять отравляющие вещества. У вас, вы говорите, и это, в общем, подтверждается расследованием Грозева, было два отравления И в том числе ФБР американская занималась этим делом, вы потом с ними судились, чтобы понять, каким выводом они пришли, каковы результаты исследования ваших биоматериалов и в Следственный комитет обращались. На какой сейчас стадии обращения
1: в два этих силовых органа по разные стороны океана? Да, вы тут три важных темы сразу затронули в вопросе. Во-первых, действительно, мы знаем, что на протяжении десятилетий советские, а теперь уже российские спецслужбы занимаются именно отравлением. Это очень удобный для них способ, потому что он позволяет им делать вид, что они как бы ни при чем. Что, собственно говоря, и происходит. Да, вот каждый раз, когда что-то вот подобное случается с очередным там, политическим оппонентом, независимым журналистом и так далее, всегда вбрасываются какие-то альтернативные объяснения в кавычках. Да, у Щекочихина был синдром Лоела, у Политковской, когда летел в Беслан, вирусная инфекция. Ющенко поел некачественных суш, и Литвиненко сам полоним и так далее. И далее по списку. У Навального был низкий сахар в крови, у меня несовместимость лекарств, ну и все остальное. Вот низкий поклон расследователям Белинкета и инсайдера, которые вот этих людей вывели на чистую воду. Мы теперь знаем не только, какая организация этим занималась, это и так было понятно, но и конкретных людей, которые за нами ездят по стране и мажут нам одежду вот этой какой-то гадостью. Поэтому это недобрая традиция очень давняя уже. Еще в 30-е годы в НКВД была лаборатория Майроновского, печально известная, и потом в поздние советские годы тоже практиковались отравления. Ну а при Путине это просто было превращено в такую же индустрию просто огромный список и все увеличивающийся по поводу фБР во-первых важно сказать что фБР-то здесь вообще должна была быть по боку да мы говорим о двух покушениях на убийство российского гражданина на российской территории то есть, заниматься этим должен прежде всего Следственный комитет Российской Федерации. Мы оба раза, и в 2015, и в 2017 году, вместе с моим адвокатом Вадимом Прохоровым, подавали в Следственный комитет России заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство. Это 105-я статья Уголовного кодекса через 30-ю. До сих пор мы не имеем даже ответа от них о том, возбуждено или нет уголовное дело. То есть, это даже не отказ, как был у Алексея Навального, а это просто полная тишина. Ну, любой человек, хоть маломайский знакомый с функционированием нашей бюрократии, знает, что, ну, я не знаю, там, есть если мусор не в том месте вынесешь, на лестничной клетки положишь, и кто-нибудь напишет жалобу, то будет бесконечная какая-то переписка, там корреспонденция официальная и так далее. Здесь же просто тишина, ноль. Мы, кстати, безусловно, на этой неделе, вот буквально через несколько дней, опять с адвокатом Прохоровым пойдем в Следственный комитет, в очередной раз уже как к себе домой туда ходим, только на этот раз уже подадим не общее заявление, а вот ту фактуру, которая стала известна благодаря расследованию Беленка-это инсайдера в том числе конкретные имена, фамилии и отчества вот тех людей, которые занимаются у нас в стране политическими убийствами. А что касается ФБР, то в феврале 2017 года, это после второго моего отравления, моя жена отвезла образцы биоматериалов крови в Америку, в Вашингтон, в лабораторию ФБР. Там члены Конгресса, которые знали меня лично, в том числе ныне покойный сенатор Джон Маккейн, попросили ФБР провести эти анализы. Они взяли образцы, провели анализы, а потом засекретили их результаты. И отказались выдавать эти результаты мне, что вообще полный абсурд, потому что речь идет об анализах моей крови. Они отказались выдавать их тем же конгрессменам и сенаторам по запросам, они отказались выдавать их вашим коллегам-журналистам по запросам в рамках закона о свободе информации, то есть полный отказ по всем фронтам. И тогда вот ровно год назад, в феврале 2020 года, у меня просто не осталось другого выбора, кроме как подать в суд в Вашингтоне, там через американских адвокатов, да, на Министерство юстиции США, потому что ФБР входит в его юрисдикцию. С требованием выдать эти документы, вот коллеги смеются, что первым российским политиком, который подал в суд на американское правительство, стал не какой-нибудь там националист или сталинист и кто-то, а вот Владимир Карамурзан, ну так пришлось сделать. Мы за этот год получили несколько сотен уже страниц документов из дела в рамках вот этого судебного процесса, сильно они, кстати, очень там вымараны отредактированы, но тем не менее в них содержится некая важная информация. Самое главное, они выдавать отказываются до сих пор. То есть около 15 страниц полностью засекречены. Мы подозреваем, что, видимо, это и есть сами результаты анализов. Еще около 250 страниц направлены на согласование в другие федеральные ведомства, как там сказано, причем не сказано в какие, не называются никакие сроки. Но вот из этих же документов, полученных в рамках суда, мы узнали одну очень интересную вещь, что в январе 2018 года, когда глава трех российских спецслужб, это Нарышкин СВР Бортников, ФСБ и Коробов на непокойной игру, ездили в Вашингтон. Это и так было известно, что они ездили, но неизвестно было, что они там обсуждали. А вот из документов, полученных у ФБР через суд, выяснилось, что они обсуждали на встречах с американскими визави дело о моем отравлении. И тогда еще стали писать журналисты, что, возможно, речь шла о неком размене. То есть, условно говоря, американцы секретят мои результаты анализов, а российские спецслужбы какую-то встречную услугу оказывают в американской стране. Ну, такое джентльменское соглашение. Я вам честно скажу, я вообще не склонен к каким-то конспирологическим версиям. Обычно жизнь гораздо проще, и объяснение гораздо очевиднее. Но тот факт, что вот столько лет с упорством, достойным лучшего применения, ФБР отказывается публиковать эти результаты, ну, видимо, наводит на какие-то размышления. Посмотрите, Посмотрим, что изменится, если что-нибудь изменится с приходом сейчас новой администрации. Вот скоро появится новый министр юстиции, которого выдвинул уже Байден. Да, ФБР, опять же, находится в виде министра юстиции. У него будут полномочия по рассекречиванию. Посмотрим. А что касается того, что мы будем делать здесь, в России, вот я уже сказал, что мы отнесем еще одно заявление в Следственный комитет уже с конкретными именами и фамилиями тех людей, которые занимались организацией покушений на меня. Вот в расследовании Белинкета Инсайдера идентифицированы четыре сотрудника ФСБ, двое из так называемой второй службы, это служба ФСБ по защите конституционного строя, и двое из института криминалистики, так называемые не едва, это те, кто занимаются как раз химическим оружием. Знаете, абсолютно по Орвеллу получается. Вот у Орвелла, помните, в романе 1984 год было Министерство правды, которое занималось пропагандой, Министерство мира, которое вело войны и так далее. Так вот у нас в России в 21 веке служба ФСБ по защите конституционного строя занимается организацией политических убийств, А Институт криминалистики ФСБ, который призван противодействовать использованию химического оружия и выявлять химическое оружие, сам использует химическое оружие для того, чтобы травить оппонентов Путина. Мы никаких иллюзий, естественно, не питаем по поводу Следственного комитета Российской Федерации, поэтому будем добиваться справедливости в судебном порядке, вплоть до Европейского суда по правам человека, потому что в данном случае речь идет о попытке нарушить самое главное право, гарантированное Европейской конвенции, это право на жизнь. Все, что вы сейчас сказали, вы и до этого
0: излагали, и у меня есть небольшое уточнение по поводу американской стороны. Будете ли вы от них снова добиваться, снова заходить к ним с вопросом, что там все-таки произошло, и как-то попытаетесь ли вы воздействовать вот на эту сделку, которая, возможно,
1: была? При Байдене она может быть пересмотрена? В конце февраля, если я не ошибаюсь, в 20-х числах февраля в Сенате США начнутся слушание по утверждению нового министра юстиции, которого представил уже этот Мерик Гарланд, бывший судья, вот в случае утверждения у него будет возможность, будут полномочия просто одним рощерком пера рассекретить все те документы, которые до сих пор засекречены. Я думаю, что особенно после того, как сейчас вышло расследование Беллинкета и Инсайдера, и, кстати, Шпигель, там еще третий партнер был, они вышли на трех языках, то есть Беллинкет его опубликовал на английском языке, его, естественно, много кто прочитал в Соединенных Штатах, Инсайдер его опубликовал на русском языке, а Шпигель на немецком, то есть это сразу получило большую, причем международную аудиторию, поэтому я думаю, что вполне вероятно господину Гарланду уже в ходе его в Сенате, будет задан вопрос об этом. И, ну, я могу так сказать, что я надеюсь на то, что что-нибудь изменится, потому что, ну, это просто вызывает искреннее изумление у многих людей в Америке, которых я знаю. Вот, например, меня там представляет один из лучших вашингтонских адвокатов, Стивен Радемейкер, это бывший заместитель госсекретаря США, сейчас работает в одной из ведущих адвокатских фирм Вашингтона. Он предложил свою помощь абсолютно про Бону, то есть вообще не взяв ни копейки. Ну, я просто не смог себе позволить адвокат такого уровня, да, а он просто искренне возмущен, так же, как и очень многие люди в Америке, с какой стати американское правительство засекречивает обстоятельства отравления российского гражданина в России, им-то вообще какое до этого дело должно быть. Но вот единственное, что может быть, это вот тот самый размен, о котором мы уже с вами говорили, но посмотрим, ждать осталось уже недолго. Хорошо, посмотрим, подождем, взглянем. Если говорить
0: про отравление, я вот про эту серию, про которую в том числе рассказывает Христо Грозев, про существование целой группы в российских спецслужбах, которые на этом специализируются, вы сказали, индустрия да, сложилась при Путине. Как бы вы описали людей, в отношении
1: которых действует вот эта группа, на кого направлена эта индустрия? Я думаю, что здесь, конечно, умеюсь нет с автором расследования задать, да, Христа Грозева и Романа Доброхотова, потому что они уже подробно множество случаев изучили. Но вот то, что я вижу, просто на первый взгляд, да, я хотел сказать, как сторонний наблюдатель, я, к сожалению, не сторонний, я нахожусь, что называется, с другой стороны этой проблемы, я объект этих атак. Но, как мне кажется, по крайней мере, из тех имен, которые мы знаем, это с их, да, я сейчас говорю с точки зрения Кремля, с точки зрения кремлевских спецслужб, это либо предатели, либо враги. Предатели для них это люди, вот как, например, Александр Литвиненко или Сергей Скрипаль, да, то есть люди, которые когда-то сами работали в советских, российских спецслужбах, а потом перешли на другую сторону или там стали заниматься чем-то другим и так далее вот два доказанных случая отравления, да, Александр Литвиненко и Сергей Скрипаль, в обоих случаях абсолютно очевидно, что это было сделано по указке российского руководства, вот как мне кажется, они подпадают под категорию предателей, да, опять же, с точки зрения Кремля и кремлевских спецслужб. А вторая категория – это враги, это вот люди, как Алексей Навальный, это вот ваш покорный слуга, мы, слава богу, у них никогда не работали и не были, поэтому предателями нас не назовешь, но с их точки зрения мы враги, ну, мы, собственно говоря, есть оппоненты, политические оппоненты того режима, который существует сегодня в нашей стране, просто они Обсуждают вот в терминах, понимаете, 30-х годов до сих пор. То есть, для них, ну, собственно говоря, Володин сказал, нет Путина, нет России. Они полностью отождествляют страну и режим, да, как Салтыков Щедрин еще писал, нас часто путают отечество с его превосходительством. Вот это вот просто достигло апогея при нынешней власти, они считают, что все те люди, вот как Алексей Навальный, как я, которые выступают против нынешнего режима, поскольку мы считаем, что нынешний режим и вся его деятельность просто в корне противоречат интересам нашей страны и наших граждан, они нас считают врагами государства, для них это эквивалентно. И если посмотреть другие случаи отравлений, вот, в частности, Алексея Навального и мое, и, кстати, вот в том числе предыдущий расследование Беллинкета Инсайда, где речь шла об удавшихся у них убийствах, и я знаю, уже анонсированы новые расследование, посмотрим, какие там еще будут имена. Но вот, мне кажется, вот список мишеней, список объектов этих покушений делится на две вот эти такие широкие категории, те, кто с их точки зрения являются предателями, и те, кто с их точки зрения являются врагами.
0: Это важный момент еще для объяснения специфической, можно даже сказать, извращенной этики, да, почему мы это делаем, потому что есть враги, есть предатели, одна фигура, на мой скромный взгляд, не вписывается ни в ту, ни в другую категорию, я не знаю, как они себе это объясняют, есть ли какие-то сведения, которыми мы не обладаем, но я говорю про Никиту Исаева, это человек из «Справедливой России», руководитель движения «Новая Россия», в общем, системный, лояльный политик и системной, лояльной партии, и я хочу привести цитату его спутницы Алины Жестовской. Она рассказывала про ночь в поезде из Тамбова в Москву в ноябре 2019 года. Он, это в смысле Исаев, сделал селфи для соцсетей. Причем сначала я его сняла, но ему не понравилось. И он сам со своим фирменным выражением лица сфотографировался. Ночью я проснулась, взяла телефон, на часах было час 12. Я стал мониторить, кто написал по Тамбову. Местные губернаторские СМИ поливали нас говном. Потом проснулся Никита, Попросил меня тапочки и пошел в туалет. Его долго не было. Потом заходит, согнувшись. Я вскочил и подумала почему-то, что в тамбуре его кто-то в живот пырнул. Я к нему подхожу, он говорит «Отравился». «Отравился, похоже». Больше он ничего сказать не смог. У него ноги не держат, глаза закатываются и вовсе его трясет. Я его пытаюсь посадить на кушетку, чтобы сходить за проводником. А он тяжелее меня, и мы с ним оседаем на пол. Я на тот момент думала, что он просто сознание потерял. Я щупала пульс и только потом поняла, что это мой отдается». В смысле, пульс отдается, да, ее. «Говорю проводнику, где там скорая? Давайте нас высаживайте». Проводник говорит, «Если мы сейчас остановим, до нас скорая даже не доедет. Мы в лесу. На ближайшем полустанке не было даже фельдшерско-кушерского пункта. Пришлось ехать до следующей станции Узунова». Это еще около часа, уже потом поняла, что в тот момент, когда мы осели на пол, было уже все. Это не тот случай, когда, потеряв сознание, он еще какое-то время просто был без сознания. Конец цитаты. Исаев, что с ним случилось? Как вам кажется? В какую систему вписывается этот случай? Потому что он кажется самым выбивающимся из вот этого ряда политические активисты, общественники, участники антидопингового
1: агентства. Мне кажется, здесь правильнее будет спросить с авторов расследования, потому что они пишут в своих материалах не только о том, как и кто да, это сделал, но и о возможных причинах, поэтому мне здесь трудно что-либо говорить. Я с Никитой Исаевым лично не был знаком, хотя у нас есть достаточно много общих знакомых, но лично его не знал, поэтому просто, мне кажется, некорректно будет с моей стороны что-то здесь говорить, но если вы прочитаете материал инсайдера, предыдущий, собственно, их материал, по трем вот удавшимся убийствам, то там они как бы выдвигают ту версию, которую они считают наиболее правдоподобной.
0: Я просто еще про это заговорил, и хочется уточнить, чтобы понять, насколько эта индустрия стала самодостаточной, насколько она подконтрольна высшему руководству, если такая индустрия, конечно, существует, я тут должен наговориться, а насколько она стала самостоятельной и может заниматься, не знаю, по своему усмотрению этими делами, не знаю, из коммерческих даже
1: соображений. Ну, во-первых, то, что индустрия существует, это уже доказано вне всякого сомнения этим многочисленными расследованием, более того, известны конкретные имена людей, кстати, вот, господин Самофал, если не ошибаюсь, его фамилия, вот он, в частности, был причастен к отравлению Никиты Исаева, он же со мной ездил по всем тем регионам, всего в шести региональных поездках они со мной были по всей России, от Калининграда до Томска в месяце предшествовавшие непосредственно обоим отравлениям и в 2015, и в 2017 году. Я не думаю, что это та сфера, которая допускает какую-либо самодеятельность. Это в высшей степени контролируемые химические вещества, то, о чем здесь идет речь. Это не что-то, что можно пойти там и купить, ну, ладно, в аптеке, но даже на черном рынке. Я так думаю, что, опять же, я не знаком с их внутренней кухней, это, наверное, лучше спросить кого-то, кто когда-то был в спецслужбах, может быть, знает, как это устроено, но, насколько я понимаю... Эти субстанции выдаются четко под подпись, причем под двойную, об этом Христогрозев рассказывал, то есть там целая иерархия существует того, как вообще можно эти вещества получить, потом то, что, значит, неиспользовано, нужно сдать. То есть тут как бы хороших вариантов нет, да, вот то, о чем вы спрашиваете, то есть либо речь идет о том, что в нашей стране существует государственная система политических убийств эти профессиональные отравители, которые работают в структурах Федеральной службы безопасности, являются государственными служащими, подчиняются верховной власти, и работа их заключается в том, чтобы убивать людей. Это вот первый вариант, который, на мой взгляд, вот это ровно он и есть. альтернативный вариант не намного лучше, это вот то, на что вы намекаете, да, что они уже выходят из-под контроля и уже направо-налево сами там начинают людей травить по собственному усмотрению, то есть вот как сказали Христо Грозев и Роман Доброхотов, это уже такой какой-то failed state прям получается, не государство, когда вот такие вещества, засекреченные военные просто могут кем угодно использоваться в каких-то личных или коммерческих целях. Я не думаю, что второй вариант даже близок к реальности, и они, кстати, не думают, авторы расследования. Дело в том, что здесь хороших вариантов вообще нет, то есть ничем хорошим вообще невозможно объяснить то, что происходит. Ну, если не верить в то, что вот мы почему-то вот все те, кто выступает против нынешней власти, вот почему-то мы все это какие-то болезненные, невезучие и неаккуратные, вот потому что у одного одного, у другого другое, ну, тут, я думаю, можно серьезно даже это не обсуждать. Вот этот второй вариант самодеятельности, я лично его не допускаю. Я считаю, что вот эти Эти спецслужбы, которые, собственно, имеют прямую преемственность еще с советских времен, это преступные организации, безусловно, но мне не кажется, что они вот настолько расхлябанные, чтобы позволить вот такую самодеятельность, о которой вы спрашиваете.
0: Вы не раз уже иронизировали насчет болезненности, насчет вот этих объяснений про низкий сахар в крови и прочее, прочее, но согласитесь, до определенного времени эта тактика работала. Еще по вашим отравлениям, ну скажи мне... Скажи большинству людей в нашей стране, что есть кадровые сотрудники, офицеры, которые вот этим занимаются, и научно-исследовательский институт, который им помогает, обеспечивает, в общем, эту деятельность. Я бы сказал, ну, ладно, ну, все-таки, ну, не КГБ уже, не КГБ, точнее, не 70-е годы. Кто этим сейчас будет заниматься? Литвиненко, скорее, исключение. Скрипали, ну, опять же, учитывая специфическую этику чекистов, для которых, если он свой, и он не нарушил некий неписанный кодекс, его, скорее всего, не тронут. Если он делает карьеру, не знаю, губернатор, проворовавшийся, другому бы не простили, а этого простят. Но если он предатель, его, скорее всего, убьют, пеняй сам на себя. Есть такое. Но чтобы прямо ездили по всей стране, чтобы десятки убийств, я бы скорее не поверил. До определенного времени эта тактика и эти объяснения отлично работали. Дальше они будут работать, учитывая, ну, в том числе новые технологии, когда мы увидели вот по
1: данным мобильных операторов, утекшим, украденным, как это устроено. Во-первых, вот они ровно поэтому и применяли такой метод потому что он работал, вот ровно то, что вы сказали, то, что американцы называют plausible deniability, то есть когда власть может сделать вид, что она ни при чем. Понимаете, вот когда 27 февраля 2015 года лидер российской оппозиции Борис Немцов был расстрелян в спину на мосту перед Кремлем и сделал это согласно официальному решению российского суда, кадровый офицер внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, находившийся в служебной командировке, Ну, вопросов ни у кого не было, их и нет. Понятно, что Следственный комитет э, немедленно обрубил все нити, ведущие к организаторам и заказчикам. Но, опять же, всем все очевидно. Вот в прошлом году, ровно год назад, в феврале 2020 года, был опубликован надзорный доклад УБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, по делу расследования убийства Бориса Немцова. И там четко, черным по белому, содержатся свидетельские показания о том, где, когда, при каких обстоятельствах господин Путин дал Кадырову команду на это убийство. А там, собственно, все 2-3 ступеньки. Вот оттуда до того, собственно говоря, Кадыровского подчиненного офицера, который был в результате осужден российским судом. Поэтому здесь вот никакой плозы был донабили не может быть. Здесь все очевидно абсолютно всем, что это сделала российская власть. А вот когда они применяют отравление, ну вот опять же, просто посмотрите на список. И, и вы абсолютно правы, это до какого-то времени работало. Хотя всегда были люди, у которых были сомнения или подозрения. Но вот так в целом, если посмотреть, да. Ну вот я упомянул Юрия Петровича Качихина, расследовательский журналист, заместитель редактора Новой газеты, депутат Государственной Думы, между прочим, от оппозиции, тогда еще она у нас была. Двух, кажется, созывов от яблока. А, да, совершенно верно. Двух созывов от яблока зампред Комитета по безопасности. Он занимался коррупцией, в частности, там, с какими-то, я так понимаю, чекистскими связями, коррупция была, которую он расследовал. Он летом 2003 года умер страшной смертью. Здесь в Москве у него отказывали один с другим все органы, с него сходила кожа, он за неделю превратился из здорового человека в просто абсолютно немощного старика и, и в мучениях умер. Ему поставили диагноз синдром Лоело. Синдром Лоела, я специально читал, что это такое, это редчайшая аллергическая реакция, которая поражает одного человека на миллион. Вот такая статистика. И сразу, кстати, коллеги Щекочихина по «Новой газете», Дмитрий Муратов, главный редактор, он много лет занимался тем, чтобы пытаться добиться справедливости. Они понимали сразу, что это отравление. Ну вот как вы сказали, только что широкое общественное мнение, думали, ну вот мало ли, ну, человек заболел редкой болезнью. Но просто, понимаете, когда... Я бы сказал слово «индустрия». Вот мы знаем, что в советское время тоже этот метод использовался. да. Вот Георгия Маркова, болгарского диссидента, кальнули зонтиком да, в Лондоне на мосту. Травили Войновича, травили Солженицына. То есть, известны такие случаи, но все-таки они были точечные. А сейчас уже действительно индустрия, потому что уже один за другим. И, отвечая на ваш вопрос, как дальше? Ну, просто уже вот настолько они злоупотребляют этим способом, что сейчас я не думаю, что действительно уже есть люди, еще, вернее, скажем так, есть люди, которые верят, что у Щекочихина был синдром лоела а у Политковской вирусная инфекция, а Ющенко поел не те суши, а Литвиненко сам торговал аполонием а я выпил не то лекарство, а у Навального был низкий сахар в крови. Понимаете, это уже, вот как, кстати, фраза, которая используется в расследовании это инсайдера это статистическая невозможность. Так просто больше не бывает. Поэтому, я не знаю, этот способ действительно очень для них был эффективный долгое время, но в частности был эффективный вот тем, что они могли делать вид, что они ни при чем. Сейчас, и кстати, вот я снимаю шляпу просто перед авторами расследования это инсайдера потому что они всему миру явили то, чем занимается наша власть. То есть, они сделали работу, которую должны бы были бы делать государственные следственные органы, но они ее, естественно, не делают. Все тайно рано или поздно становится явным. Просто иногда для этого очень много времени проходит. Да? Вот когда Советский Союз распался в 1991 году, частично приоткрылись архивы, и очень много всего узнали из этих архивов о том, чем на самом деле занималась советская власть. И, безусловно, когда в России сменится власть, сменится политическая ситуация, мы тоже очень много чего узнаем, в том числе из рассекреченных официальных документов. Но очень важно, и это очень важная работа, которую делают Беллинкет и Инсайдер, что уже сейчас Вот даже еще при Путине мы, в частности, вот эту страшную практику государственных отравлений, мы уже о ней узнали, и более того, мы узнали конкретных людей, которые этим занимаются. Я, кстати, звонил одному из них на прошлой неделе. Это была инициатива Грозева с доброхотом.
0: Но в отличие от Навального, там он положил
1: трубку, не удалось проболтать. Ну, как вы понимаете, после декабрьского разговора Алексея Навального со специалистом по нижнему белью, господином Кудрявцем, который на весь мир прославился, уже как бы не приходится рассчитывать, что кто-то еще дальше из них будет разговаривать. Поэтому цель была другая, цель была просто услышать голос человека, который меня лично пытался убить, спросить его, зачем он это делал. Вот. Но да, разговор получился очень короткий. Я набрал телефон, и Христа, и Роман тоже были на связи, и мы записывали это выложено в них, собственно, в подкасте «Инсайдер», эта запись, и я сначала назвал имя отчество этого человека, это Мезенцев Роман Михайлович, старший офицер второй службы ФСБ, он подтвердил, что да, это он, и тогда я представился сам, на этом он положил трубку и выключил телефон. Эти вот я, кстати, не могу никакими словами описать гамму эмоций, которую я испытал на прошлой неделе, потому что одно дело, как бы головой понимать, что тебя кто-то пытается убить, да, а я говорю еще раз, это было понятно с самого начала, а другое дело, когда тебе прямо так показывают конкретных людей с фотографиями, с именами, которые катаются перед заходят в гостиничные номера и намазывают одежду боевыми отравляющими веществами.
0: Да, хотел спросить про ваши эмоции, вы сами описали. Насчет того, что потом станет известно, ну, тут не наверняка, по Солженицам, насколько я помню, и по в Ростовской области, да, отравлению с Рицином да, ничего, ничего не осталось, а Войновичу, кажется, сами с ним познакомились уже после разрушения Советского Союза эти сотрудники и сказали, мы по вам работали, а его там сигареты ему да, давали. Да, а по Маркову рассказал беседы. генерал
1: Калугин, который был на том совещании, где Андропов санкционировал передачу Рицина, болгарам, потому что это была болгарская ГБ, которое травила Маркова, но Рицин был советский. И его поставляли отсюда, и генерал Калугин рассказывал. Тоже, кстати, по их терминологии предатель еще один, да, раз уж мы об этом говорим, он рассказал, как, когда, на каком совещании это было сделано, поэтому вот эти случаи, которые известны, но их опять, видите, вот мы с вами буквально не можно на пальцах одной руки пересчитать, ну, даже, хорошо, может быть, какие-то были неизвестные, да, там, с менее известными именами, но, мне кажется, масштабы несопоставимые того, что было даже в советское время, в смысле политических отравлений, того, что происходит при Путине.
0: Еще небольшое уточнение, вы когда говорили про Бориса Немцова и про УБСЕ, я понял, что один момент остался необъясненным, вы сказали, что даже очевидно, когда был отдан приказ, и как от Путина до исполнителей можно проследить эту цепочку, напомните, когда там Владимир Путин приезжал в Чечню, в
1: каком году это было? Да, смотрите, значит, речь идет о свидетельских показаниях Ахмеда Закаева, это бывший секретарь Совета Безопасности Чечни, бывший вице-премьер, ныне он в эмиграции, но мы знаем, как устроен Северный Кавказ, там все друг друга знают, у всех там родственные связи, знакомства и так далее. И свои люди, естественно, есть много где. И в декабре 2011 года, в разгар самого у нас протестов здесь, когда была Болотная, когда был проспект Сахарова, когда десятки тысяч людей стояли да, на улицах Москвы на оппозиционных митингах, Владимир Путин поехал в Чечню. Это вот я сейчас говорю то, что сказано в свидетельских показаниях господина Закаева. Поехал туда вместе с генералом Золотом, на тот момент начальником своей личной охраны. Сейчас это, вы знаете, глава Росгвардии. И там была дана эта команда, а, собственно говоря, Путин с золотом Кадыров, а там уже, извините меня, просто по цепочке вниз Елимханов, Геремеев, который даже фигурирует в российских следственных материалах. Просто вы помните, что когда следователь приехал его допрашивать, никто не открыл дверь. И следователь развернулся и ушел, как притча в языцах, понимаете, уже стал. Ну и все, и, собственно, дальше уже те, кого судил российский суд. Я говорю, здесь буквально 3-4 ступени. Я помню, опять же, вот мы про эмоции да, с вами говорим: я когда прочитал эти свидетельские показания Закаева, их взял Вадим Прохоров, адвокат семьи Бориса Ненцова, его многолетняя Адвокат, в рамках вот формата адвокатского опроса есть такая юридическая форма. Он ездил в Лондон, говорил с закаимов, взял эти показания. Естественно, в первую очередь он их отнес по прямому назначению в следственный комитет Российской Федерации с ходатайством допросить всех тех, кто там упомянут. Естественно, получил формальную отписку отказ и потом эти документы, эти свидетельские показания были предоставлены специальной докладчице ОБСЕ по делу расследования убийства Бориса Немцова Маргарете Седерфельд из Швеции она вице-председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ она запрашивала, кстати, официально у России властей Доступ к материалам дела об убийстве Бориса Немцова ей было отказано на основании того, что внимание в этом деле содержится сведения, составляющие государственную тайну. Это был официальный ответ российского МИДа докладчица ОБСЕ по делу Бориса Немцова. Но адвокаты семьи передали материалы, передали вот, в частности свидетельские показания Закаева. И это все фигурирует, кстати, в открытом доступе доклад ОБСЕ на сайте парламентской ассамблеи любой может ознакомиться. Наиболее полный, наиболее детальный на сегодняшний день международный правовой документ касающиеся расследования об убийстве Бориса Немцова. Так вот, я помню, когда я первый раз прочитал эти свидетельские показания Закаева, они были опубликованы в журнале New Times полностью, еще до того, как они были в рамках доклада ОБСЕ опубликованы. И я, как бывший журналист, вот какие-то навыки остаются, видимо, я в первую очередь решил перепроверить как бы источники, да, а вообще был-то Путин в Чечне, потому что вот так на первый взгляд, ну вы помните декабрь 2011 года, да, стоят десятки тысяч людей, Сахарова, Болотная, то есть просто невиданный на тот момент беспрецедентный всплеск массовых гражданских протестов против путинского режима, как бы не самое время ехать в Чечню. А вы помните, как власть напугана тогда была, и все это помнят. Вот, и я стал просто, ну, в интернете, в поисковике, стал смотреть, а вообще был ли Путин в Чечне в декабре 2011 года. Долго искал, ничего нет. И я думал, ну, не может же визит как бы совсем-то незамеченным пройти. Ну, что же, неужели это не так? И потом наткнулся на маленькую заметочку РИА Новости, Государственного информационного агентства, буквально два абзаца. Знаете, как холодным душем, вот когда я увидел. Хотя, опять же, у меня тоже не было никаких сомнений, потому что в нынешней системе власти, вот в условиях этой вертикали, расстрелять лидера оппозиции перед Кремлем без санкций с самого верха невозможно. Но, опять же, да, одно дело понимаешь, а другое дело видишь. И вот я увидел эту маленькую заметочку РИА новостей. Два абзаца декабря 2011 года о том, что Владимир Путин совершил однодневный рабочий визит в Чеченскую республику для того, чтобы провести совещание по социально-экономическому развитию. Это когда Москва вся бушевала в протестах, да? Ну, наверное, можно другими делами заняться вместо совещания по социально-экономическим вопросам. Все, просто все встало на свои места. И это все сейчас есть в докладе ОБСЕ. Опять же, Следственный комитет России не стал ничего делать по этому поводу, Но семья Бориса Немцова, Жанна Немцова, она его старшая дочь, вы знаете, как потерпевшая по делу, такой формальный юридический статус, и адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова, они направили дело в Европейский суд по правам человека, тоже право на жизнь, вторая статья Европейской конвенции, она уже, насколько я знаю, коммуницирована, и я надеюсь, что в обозримом будущем будет какое-то решение. Мне показалось важным про это
0: поговорить, потому что 26 числа у нас годовщина... 27 27 февраля, ну да, в ночь, годовщина убийства Бориса Немцова, годовщина, и это тоже к вопросу о том, как работает система, и про то, что есть же представление, что убийство Немцова было власти невыгодным, про то, что, возможно, если кто-то и сделал это в Чечне, то не согласовав, что, возможно, это подарок такой президенту, а президент этого не желал, но не всегда убедительно это звучит,
1: и насчет санкционирования... Я и да. вот благодаря работе, во-первых, независимых расследователей, вот как Беллинкета это Инсайдер, а во-вторых, международных надзорных органов, вот как в данном случае докладчица ОБСЕ Маргарета Седерфельд, то, что нынешняя российская власть хотела бы скрыть, все равно становится явным. Хорошо, про последствия. И
0: вы, когда занимались актом Магнитского и Леонид Волков, сторонник Алексея Навального, когда сейчас говорит о реакции международного сообщества на отравление и вот на эту ситуацию с существующей в специальных службах России индустрии, да, снова использую ваш термин, убийство, возможный, опять я должен наговориться, позиция такая, должны быть введены персональные санкции против окружения Владимира Путина. Вы правда думаете, что условный Виксельберг, который так, кстати, пострадал от санкций, вдруг, когда появятся новые санкции, скажет, где там эта самая пресловутая бакерка? Даже если все, о чем мы сейчас с вами говорили, правда, ну, я на месте Виксельберга тем более бы решил, что нет, я вообще буду еще лояльнее, я не хочу
1: осесть на пол, как Никита Исаев, и не встать. Ну, во-первых, давайте сразу скажем, про табакерки никто вообще не говорит. И это, во-первых, вообще метод изначально неприемлемый, и совершенно не для этого все делается. Я не знаю, как бы, почему такая интерпретация. Я вам объясню, например, почему я занимаюсь уже много лет, уже больше 10 лет своей жизни, начиная с 2010 года, когда мы с Борисом Немцовым начали заниматься продвижением закона Магнитского в Американском конгрессе. Зачем вот лично я, например, этим занимаюсь и продолжаю заниматься, и буду продолжать? Знаете, вот абсолютно порочное лицемерная, беспринципная практика сложилась за последние годы, когда люди, которые здесь у нас в России, высокопоставленные разные там чиновники, олигархи, люди так или иначе входящие в верхушку режима, они постоянно, каждодневно нарушают базовые права и свободы человека, нарушают базовые ценности демократического общества здесь у нас в России, да? а сами при этом очень любят пользоваться благами и привилегиями того же самого демократического общества на Западе. Потому что там у них дома, там у них виноградники, яхты, виллы и так далее. Банковские счета, все об этом хорошо известно. И это чудовищная лицемерие здесь, да, с российской стороны. Но это и потокательство со стороны Запада. Потому что очень многие на Западе, как бы их устраивает такая ситуация. Они готовы ее терпеть, потому что они позволяют этим людям, и этим грязным деньгам, которые, понимаете, они воруют здесь в России, эти граждане, а прячут эти деньги и тратят их потом на Западе. По различным оценкам, около триллиона долларов частных активов российских граждан находятся за рубежом, в основном на Западе. Мы понимаем, что значительная часть этих денег напрямую связана с господином Путиным. Мы увидели, по примеру, Панамского досье, помните, «Вялон чилист Ралдугин, смеялись, а, смешно, вот ничего нет на самом деле». И, собственно говоря, главный принцип закона Магнитского, вот то, чем я занимаюсь уже больше 10 лет, очень простой. Те люди, которые не уважают и игнорируют и нарушают базовые ценности демократического общества у себя дома, причем это же не только Россия касается, это касается любой страны с авторитарным режимом, больше не смогут лично для себя лицемерно пользоваться благами и привилегиями демократического общества на Западе, потому что закон Магнитского предусматривает персональные визовые и финансовые санкции в отношении конкретных людей, которые причастны к подобной деятельности. Кремлевская Пропаганда любит нам рассказывать про санкции против России, я цитирую. Ну, они, опять же, мы с вами уже тоже обсудили, они себя отождествляют с Россией, поэтому, как бы, это у них намеренная линия такая. Ничего не может быть дальше от действительности. Вот в предыдущие исторические эпохи действительно санкции вводились против стран. Так это и работало, да, вот когда в 1974 году ввели поправку Джексона Венника, как реакцию на ограничение еврейской миграции в СССР, она именно вот ограничила торговлю Советским Союзом вообще, то есть как бы были санкции против всей страны, это же потом перешло на Россию. Абсолютная революционность и уникальность вот этого принципа, предусмотренного законом Магнитского, в том, что это санкции персональные, они не наказывают всю страну, они не, не наказывают в нашем случае 140 миллионов граждан, да, за действие небольшой кучки людей, сидящих вот там через набережную, где мы с вами находимся, да, в Кремле, они касаются только лично их. Вот как говорил Борис Немцов, когда мы начинали с ним эту работу, главный принцип здесь страну не трогать, негодяев наказывать. И, кстати говоря, когда закон Магнитского был принят в Америке в 2012 году, он отменил поправку Джексона Венника. То есть снялись торговые ограничения со страны и ввели конкретные ограничения на вот этих конкретных негодяев. Да, Борис Немцов называл закон Магнитского самым пророссийским законом, когда-либо принятым за рубежом. Потому что это закон, который направлен персонально против тех, кто нарушает права наших граждан и кто ворует деньги наших налогоплательщиков. Я горжусь своей причастностью к этой работе, я, безусловно, намерен ее продолжать. Я считаю, что эта работа патриотическая, что она направлена на защиту прав, свободы и интересов российских граждан.
0: А я табакерку вспоминал, потому что, очевидно, это еще и политический шаг, направленный не только на восстановление справедливости. Леонид Волков тоже про это говорит, что общие санкции, конечно, скорее укрепляют режим, так это работает. А вот персональные могут оказывать давление на политический режим. Ну, если это не табакерка, то что? каким образом это это должно надавить на действующую группу. Да Владимир Путин вам спасибо скажет. Скажет, я как раз говорил про диафшеризацию. Так и надо. Дочки мои здесь, в России, и у всех должны быть дочки и сыновья в России. Надо так сделать, чтобы они тут все находились. Для него, мне кажется, это вообще мечта. Вот чтобы силовики не выезжали отдыхать за границу, кроме списка определенных стран, разрешенных, и в которые, на самом деле, все уже наездились, я думаю. Или вот Сочи, прекрасное место, Геленджик. Можете отдыхать, можете дома строить
1: зато будете у нас под контролем. Мне кажется, ему от этого только удовольствие одно, нет? Ну, понимаете, если вы были правы, то не происходило бы того, что происходит с людьми, которые занимались принятием законов Магнитского. Не было бы двух моих отравлений. Знаете, вот когда уже неоднократно сегодня с вами упоминали убийство Бориса Фимовича Немцова да, 27 февраля 2015 года, вот его когда убили, многие спрашивали, вот, чем он конкретно да, не угодил нынешней власти. Он очень много чем был опасен нынешнему режиму. Он организовывал огромные митинги, да, многотысячные. Мы помним, даже вот в 2014 году, в разгар вот этой как бы военной истерии, да, десятки тысяч людей вывел на марш мира по Бульварному кольцу. Он умел выигрывать выборы даже в нынешних условиях, что вообще, как оказалось должно быть невозможно. Но вы помните, он в Ярославле выиграл, да, незадолго до гибели, за полтора года. Он имел, что, наверное, самое опасное для них, он имел за плечами успешный опыт государственного управления, то, чего практически никого из нас в оппозиции нет по понятным причинам. А он был губернатором, он был вице-премьером, был федеральным министром, депутатом парламента. То есть, понимаете, человек уже готовый, потенциальный президент. Это само по себе уже очень опасно для власти. Но одним из главных преступлений, в кавычках, Бориса Немцова перед нынешним режимом, была его ключевая роль в принятии тех самых персональных санкций, о которых мы с вами говорим. Сенатор Маккейн, один из авторов американского закона Магнитского, сказал, что без Бориса Немцова закона Магнитского бы не было. Это очень сильное заявление от американского сенатора, я могу сказать. И вот сейчас, когда я читаю расследование «Инсайдера» и Белинкета, и там они показывают по датам, что убийство Бориса и слежка за мной начались вот буквально в течение одних и тех же нескольких дней. Это конец февраля 2015 года. Вот его убили 27 февраля, а они первый раз со мной поехали в Томск 24-го за три дня до этого. наводят на определенные размышление по поводу того, что же было как бы главным в глазах Кремля, что они Борису Немцову не простили, поэтому... Опять же, вот мы возвращаемся к тому, что, наверное, одно из главных качеств нынешнего режима – это его лицемерие. Вот они говорят обо всем том, о чем вы сейчас сказали, что, значит, вот мы все такие патриоты, вот у нас все здесь, а у них на самом деле там все, они здесь. И, кстати, про семью Путина мы тоже ничего не знаем. Он самый непрозрачный, вот, понимаете, из всех мировых основных лидеров, ну, невозможно себе представить, да, чтобы там в любой демократической стране вообще никто ничего не знал о семье первого лица в государстве, да. Поэтому, во-первых, мы просто не знаем, давайте честно говорить, а, во-вторых, даже из того, что мы знаем, у людей которые, кстати, казалось бы, если уж говорить вот даже про, вот вы как бы намекнули на такую почвеническую, да, идеологическую составляющую, да, того, что вот как бы этот режим делает, но вот давайте возьмем даже вот таких людей, как, например, Владимир Иванович Якунин, считающийся одним из... Лица этой идеологии, да. Но он очень много времени в Берлине проводит, небольшой офис там, его организации в центре города. Давайте посмотрим на господина Пригожина, который очень часто грязную работу Кремля выполняет, да, вот все эти вагнеровцы, все эти наемники там, которые по всему миру ведут войны, вот эти его пропагандистские ресурсы, да, тоже как бы одна из услуг, которую он оказывает в Кремлю. Он тоже частенько в Германию заезжал, вот до последнего времени, буквально сейчас, правда, не сможет больше, потому что в октябре как раз Евросоюз ввел персональные санкции против него, теперь он не сможет туда ездить. Но пока мог, ездил И так Так вот там, где ни копни, у всех что-нибудь да найдется. Поэтому на самом деле вся порочная суть этой власти в том, что они воруют в России а тратит и прячет на Западе, вот против этого, на разрушение этого направлены те персональные санкции, которыми, в частности, занимаюсь я, и я считаю, что это очень важная, очень эффективная, а самое главное, очень правильная работа. Хорошо, последний вопрос про,
0: ну, поскольку мы с вами разговариваем, я в естественной позиции оппонирующего, давайте про грязную суть загнивающего Запада. Несомненно, было сказано с иронией. Не кажется ли вам, что вот эти санкции персональные, введенные против российских политиков, Это то, чего хотите вы, но вряд ли это сбудется, зато ситуация с Навальным, ваша активность будет использована как повод для того, чтобы принять как раз санкции в отношении всей страны, например, в отношении какого-нибудь большого проекта типа «Северный поток-2». Ничего не помешает американцам сказать, ну вот, мы же говорили, нам этот проект никогда
1: не нравился, давайте сделаем. Ну, смотрите, во-первых, извратить можно, конечно, все, что угодно, но вот те из нас, кто занимаются именно этой работой, вот я, в частности, мы всегда на всех международных форумах, на парламентских слушаниях, там, в телевизионных студиях, на встречах и так далее, мы как бы всегда с этого начинаем, потому что очень многие западные политики как бы не чувствуют вот эту разницу, эту линию между страной и режимом, да, и они часто даже словами вот пытаются говорить там «Россия то», «Россия все «Санкции против России», да, все время приходится их останавливать и поправлять, что не Россия, Россия здесь ни при чем, это конкретно вот эта группа, Лиц вокруг Путина, и они тогда сами понимают, как бы исправляются, это, кстати, еще и просветительская работа, которой мы занимаемся в том числе, но по поводу Запада и санкций, тут, знаете, скорее опасность обратная есть, и мы, собственно, с ней сталкиваемся вот все те больше десяти лет уже, да, что я занимаюсь этой работой, самое главное препятствие, скажем так западные западной да, стороны, с российской обсудили, они нас просто убивают и пытаются убить за эту работу, это здесь все понятно, а вот с западной стороны огромное нежелание у элит, как политических, так и экономических, вводить вообще что бы то ни было, в частности, вот эти персональные санкции, я вам приведу один пример конкретный, вот в начале 16 года, это вот я только недавно вернулся сюда в Москву после первого отравления, мне позвонил британский посол тогдашний. А была в Москве с визитом парламентская делегация из Великобритании. И у них были все встречи, как бы официальные, в меди, в госдуме и так далее. А посол хотел, чтобы они услышали еще и сторону оппозиции тоже. И он меня пригласил вот в резиденцию посла там вот напротив Кремля на Софийской набережной прийти и такой устроили такой рабочий завтрак-разговор. Я там много о чем как бы говорил, рассказывал там про ситуацию, про все, что происходит, и очень был такой вежливый, корректный, деликатный разговор. Ну, англичане они славятся своими манерами там и так далее. Ровно до того момента, как я упомянул вообще закон Магнитского, тогда его не было еще в Англии, и тогда там как бы только мы добивались того, чтобы они его приняли. И вот ровно в этот момент разговор перестал быть вежливым, потому что один из вот этих британских парламентариев, я к сожалению не имею права называть его имя, это было правило чатам хаус, то что называется, то есть нельзя называть конкретных людей, которые там участвовали. Но один из британских парламентариев, входивших в делегацию, он буквально покраснел весь. И стал на меня кричать через стол, что как вы смеете нам тут что-то рассказывать про какие-то санкции персональные. С какой стати, сказал он мне, мы должны лишать лондонские сити, лондонский финансовый сектор многомиллионных доходов из-за каких-то там прав человека, сказал он мне. Знаете, я вот честно сказать, я просто даже не сразу нашел, что ответить, потому что вот это было начало 2016 года. Мы сидели, вот как я упомянул, в резиденции британского посла, это всего в нескольких сотнях метрах от того места, где на тот момент, год назад всего лишь, был расстрелян лидер российской оппозиции Борис Немцов, и где лежали, как и сегодня до сих пор лежат цветы, стоят свечи. А я сам вообще еле-еле туда пришел, приковылял, потому что я ходил с палкой еще больше года вот после первого отравления, тяжелейшего, чтобы ходить, учиться заново. Еще далеко даже не начал восстанавливаться нормально. И вот мы там вот сидим, Понимаете, и он мне рассказывает про доходы Лондонского Сити. Вот мне нечего было ему ответить. Таких очень много. Огромное количество людей на Западе заинтересовано в этом, их устраивает такая ситуация. 40 лет назад, вот даже чуть больше, уже в конце 70-х, Владимир Буковский, известный наш диссидент, писатель, рассказывая о своих первых впечатлениях от Запада, после того, как его в декабре 76 выслали из Лефортовской тюрьмы в Цюрих в наручниках, он сказал такую фразу. Для многих западных политиков возможность пожарить утренний бекон на советском газе гораздо важнее каких-то там прав человека. Вот просто в рифму с этим английским парламентарием, понимаете, вот уже сейчас недавно. Вот 40 лет прошло, а по большому счету ничего не поменялось. Поэтому, если и есть вот угроза, то она в этом. И действительно приходится через чудовищные трудности и препятствия проходить в этой работе. И, знаете, главный наш инструмент всегда – это публичность. Потому что вот я упомянул, что этот англичанин, он это по правилам Чатамхаус сказал, зная, что его никто не процитирует публично. Его даже я сейчас сижу, я вам не могу назвать его имя, хотя очень хочется. Как только эти аргументы выходят в публичную плоскость, как только они начинают обсуждаться на заседаниях парламентов, на каких-то там публичных диспутах, в средствах массовой информации, то нечего сказать оппонентам этих персональных санкций, потому что нет и не может быть никакого нормального аргумента, в пользу того, чтобы убийцы, воры, казнокрады, нарушители прав человека спокойно ездили в демократические страны, скупали там дома, пользовались там всеми прелестями западной жизни». Нету этого аргумента, и поэтому в публичной сфере та сторона всегда проигрывает. И в конечном итоге вот я упомянул фразу Буковского про бекон там и права человека, но я хочу сказать, чтобы как на оптимистичной ноте мы завершили наш разговор, вот уже за много лет вот этой работы я могу сказать, что достаточно на самом деле количество политиков на Западе, для которых принципы и права человека важны не меньше бекона, и это очень важно.
0: Хорошо, спасибо, Владимир Карамурза, публицист и оппозиционный политик. Спасибо вам. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. И у нашего подкаста скоро дата. 19 февраля нам год. И у меня есть в этой связи к вам просьба. Напишите нам, пожалуйста, на электронную почту podcastsobakameduza.io или в приложении Apple Podcasts или в комментариях на YouTube, как вы с нами провели этот год. Хочется историю, как вы слушали, а с вами что-то произошло. Трогательное, печальное, веселое, вдохновляющее. 19 февраля, в день рождения, обязательно почитаем. Ну и да, напоминаю, Нас можно слушать на Медузе и на сайте, и в мобильном приложении, а также на подкаст-платформах, таких как уже упомянутый Apple Podcasts, еще Google Podcasts, Castbox, Spotify, Яндекс.Музыка и YouTube. Ну все, до встречи!